0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestro nuevo podcast La Tercera Oreja. Soy Florencia Lowenthal, directora de la Galería Gabriela Mistral. Como galería hemos querido generar un espacio de comunicación, no solo para transmitir, sino también para reflexionar sobre nuestras actividades y quehaceres. El arte muchas veces tiende a levantar preguntas y sobre ellas vamos a reflexionar a través de una serie de episodios en los que conversaremos sobre arte y política, arte y educación, arte en el mundo globalizado y también acerca de cómo definimos lo contemporáneo en el arte. Queremos que nos acompañen en esta serie de capítulos que hemos llamado La Tercera Oreja y que serán conducidos por Magdalena Atria,
1: reconocida artista visual, curadora, además de académica, junto a grandes invitados de Chile y el extranjero. Bienvenida Magdalena a esta temporada de Conversaciones. Hoy vamos a conversar sobre la relación entre arte, ciencia y naturaleza. Tradicionalmente, la naturaleza ha sido una fuente de inspiración para los artistas. La pintura de paisaje fue el espacio simbólico de una de las grandes revoluciones en la historia del arte, cuando los pintores impresionistas salieron al aire libre con sus telas a observar y pintar el paisaje directamente. Podríamos ir incluso mucho más atrás en el tiempo, y encontraremos, entre las primeras manifestaciones humanas de las que se tiene registro, pinturas hechas hace más de 30.000 años por nuestros antepasados que representaron en las paredes de las cavernas imágenes de bisontes, caballos, ciervos y otros animales, además de árboles, ríos y volcanes, incluso visiones de los astros en el cielo. Por otra parte, la infinita curiosidad del ser humano por conocer y comprender la naturaleza ha sido a través de los siglos el motor del desarrollo científico en todas sus disciplinas. La naturaleza, como objeto de estudio multiforme e inagotable, ha sido abordada desde la ciencia a través de la observación sistemática, la medición, la experimentación y la formulación, análisis y modificación de hipótesis. Esta estricta metodología, el llamado método científico, no tiene otro norte que el producir conocimiento y mantener una estricta objetividad que permita alcanzar la verdad. Desde el arte y desde la ciencia, entonces, el ser humano ha buscado aproximarse a un mismo objeto, la naturaleza, con intenciones, búsquedas y métodos muy distintos, incluso opuestos. Los artistas, desde el paleolítico en adelante, han buscado representar las apariencias del mundo natural y han proyectado su subjetividad en esa imagen. Los científicos, por su parte, han querido acceder a la realidad que estaría más allá de las apariencias, aquello que se puede cuantificar y describir con objetividad y que sería, por lo tanto, verdadero. Podríamos distinguir entonces estos dos acercamientos a la naturaleza según aquello en lo que enfocan su mirada, en las apariencias, el arte, o en la verdad, la ciencia. O también podríamos distinguirlos por el lugar desde donde se sitúan para observarla, desde la subjetividad, el arte, o desde la objetividad, la ciencia. Sin embargo, desde hace ya tiempo que esta división del mundo en realidad objetiva y percepción subjetiva ha sido puesta en tela de juicio y la pretendida objetividad del conocimiento científico ha sido develada ella misma como una ilusión. Esta constatación abre un espacio para que disciplinas tan disímiles como el arte y la ciencia puedan encontrarse y descubrir en su mutuo interés por la naturaleza una posibilidad de intersección e incluso de colaboración ¿no es acaso la curiosidad inagotable el motor que mueve tanto al científico como al artista? ¿no es la imaginación una herramienta que para ambos resulta fundamental? ¿y no es la experimentación el método que está al centro de las actividades de uno y de otro? ¿puede ser el taller un laboratorio y viceversa? ¿Cómo pueden estas disciplinas dialogar desde un presente donde resulta evidente que nuestra relación instrumental y economicista con la naturaleza es un camino seguro hacia la catástrofe? Para conversar en torno a estos temas, tenemos hoy como invitada a Imara Segers, licenciada en Artes Visuales de la Universidad Finisterrae y magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile quien trabaja en torno a los procesos materiales que se desprenden de los cuerpos y las decisiones culturales que intervienen en esas materialidades. Actualmente es miembro del equipo nuclear del Museo de Historia Natural de Río Seco, en Magallanes, donde desempeña labores de montaje y restauración de colecciones. Hola Imara, bienvenida a esta conversación. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y podríamos empezar con que nos contaras un poco sobre este proyecto del Museo de Historia Natural de Río Seco, que está en Magallanes, entiendo. Eh, cuéntanos un poco sobre el origen del, del, del museo como proyecto y, y cómo ha sido su desarrollo hasta ahora. Eh,
0: bueno, este museo eh, bueno, queda en el barrio de, de Río Seco. Eh, es un proyecto que comenzaron los hermanos Cáceres, Benjamín y Miguel, Miguel es artista visual de la Chile, Benjamín es biólogo marino. Ellos partieron en el 2013 eh, sin nada, en realidad más que mucho entusiasmo, eh, a recolectar animales y empezaron a, a limpiar estos animales y a trabajar con esta técnica, la, la osteotecnia, que es básicamente tomar un cadáver, limpiarlo y reorganizar sus huesitos para que quede instalado en, una, en la posición que se decida. Y, y bueno... Eh, se pudieron instalar en estos galpones estos son, son unos galpones muy antiguos unos frigoríficos galpon lanero también esto es un, un, un lugar eh, un complejo arquitectónico muy, o sea, industrial eh, que, parte, que se construyó en 1900 eh, por los ingleses eh, que se llamaba la South American expert Syndicate eh, donde básicamente se, se faenaban corderos y, y se trabajaba la lana y se congelaban esto, estos animales que iban a ser enviados a Europa durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entonces en realidad ya el, el lugar tiene una carga histórica bien, bien potente, y bueno, el papá de ellos es gerente de lo que es ahora, que es una, una empresa de algas de secado de algas se llama Algina y, y de alguna manera los dueños de esta empresa dieron como el permiso para que estos hermanos pudieran utilizar uno de estos espacios eh, el más pequeñito para empezar a armar una colección que, que se, ha, se ha ido adultando en el tiempo y, y bueno, y a medida que ha pasado el tiempo, la, como te comento, la colección ha ido creciendo por lo tanto se, ha ido, se han ido eh, 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 organizando estos elementos en distintos espacios de, de, este, de estos galpones antiguos que se han tenido que ir restaurando también para para albergar este, este trabajo. Y en el paso del tiempo entró la Gabriela Garrido, que es bióloga, marino, bióloga marina, perdón, y entró en el 2014. Yo entré a trabajar por primera vez porque Miguel me invita a hacer una residencia, en realidad. Yo en ese momento vivía en Santiago y, y fui a trabajar por primera vez como una especie de residencia artística y, y así fui yendo todos los años hasta que me quede para siempre. <ríe> sí. A grandes rasgos ese es el de este, lo que trata el proyecto.
1: Este es un museo, eh, como su nombre lo dice, de historia natural, eh, pero hay por lo menos dos artistas visuales incorporados al equipo. Entonces eh, me gustaría que nos contaras un poco cómo es este cruce entre arte y ciencia, no en un terreno abstracto de ideas, sino en lo concreto, en la, en la materialización de este museo, que es un museo de historia natural, pero... Donde participan artistas y por lo tanto uno diría es un museo que tiene un carácter un poquito distinto de los museos de historia natural que conocemos. ¿Cómo es ese coeficiente artístico? ¿Cómo entra al museo?
0: Eh, yo creo que funciona en la medida que justamente tratamos de no anclarnos desde estos como grandes dominios, ¿cierto? Desde las artes y, y, y la ciencia, en realidad, como que tratamos de de que ese gran paraguas de donde, sobre todo hoy en día está como sigue esa mirada bien cartesiana sobre todo desde las artes de siempre instalarse desde la comodidad de estos grandes nombres eh, para tratar de ser algo eh, por lo general nosotros no no, 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 no pensamos desde ahí es un lugar tal vez más eh, o sea, concreto en el sentido de que nos enfrentamos a las materialidades y a las artesanías que requiere la construcción de de un museo de historia natural, eh, donde puede caber todo, o sea, en la historia natural al final es todo, todo cabe ahí, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, pero específicamente, claro, trabajamos desde con cadáveres hasta archivos que hemos estado levantando, archivos no gráficos, entonces siempre hay una mirada estética ante, ante cómo levantar esa información y cómo querer que se muestre, sin mucha mediación, por ejemplo, como que... Los animales se instalan, o los objetos que tenemos se instalan en una sala sin vitrina, eh, por lo tanto, eh, la manera en que el espectador se acerca a estos objetos es más parecido a como estuvieran montados en una galería de arte, por ejemplo, eh, donde hay que tener mucho cuidado de cómo moverse, porque se pueden romper. Entonces, el, la manera en que se exhiben, que se muestran, trata de ser con lo menos, lo menos capas de mediación posible para que, que, para que el espectador, el visitante, tenga una relación directa eh, con, con estos objetos que se presentan. Un poco desde ahí como súper básicamente lo, lo, lo vemos y, y somos súper indisciplinados en ese sentido también como que nos inter, nuestras referencias tienen que ver con la, con la indisciplina más que con, con sentirnos artistas haciendo algo desde el arte y los biólogos desde la ciencia algo desde ahí sino que, que nos comunicamos eh, por las necesidades materiales y, bueno, y toda la poética que empieza a emanar sin querer queriendo de, de esos espacios también ya esto hay muchos colaboradores, antropólogos, paleontólogos eh, agrónomos, como que el museo, si bien somos un equipo entre comillas chiquitito, eh, eh, hay mucha gente que pasa interviniendo también, ¿cierto? La, la forma de entender las disciplinas.
1: Claro, uno podría decir que esa experiencia, lo experiencial, digamos, la experiencia del objeto... Eh, es algo que es propio del arte ¿no? y uno podría decir de la escultura ¿no es cierto? el enfrentamiento con un objeto y la experiencia que esa materialidad ese cuerpo implica y que a veces en la ciencia eh, eso queda un poco de lado ¿no? como que más importante la información y el conocimiento abstracto que la corporalidad de las, de las cosas ¿no?
0: Sí, yo creo que eso es un mito también o a sea, uno que le toca estar eh, en realidad, eh, conversando con científicos duros eh, yo creo que uno tiene, tiende a, a, a poner la ciencia en una categoría súper fría, pero la verdad es que no es así, eh, no sé, muchos descubrimientos son justamente por estar eh, en busca de algo que no se sabe y que de repente llega eh, como un choque, eh, como un gran accidente y pasa a ser un descubrimiento, yo creo que los científicos sí están en una relación con la materia muy muy potente, eh, o sea, de hecho, no sé, tengo un amigo biólogo, genetista, y que le digo que cuando habla de, de cuando trata de hablar de arte, eh, eh, de repente es menos artístico de cuando él está hablando de su propia, de cómo él consigue la ciencia, es como explota en, 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 en visualidades y en, y en poéticas que están súper relacionadas a, a las artes en general, como, como uh -huh. no solamente las artes, Dale. Entonces sí, yo creo que tenemos, un, tenemos también una caricatura del científico que no, es tan así, que no es tan así, yo creo que hay una relación con la materia eh, muy fuerte al nivel de, 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 de poder llegar a la cantidad de descubrimientos que se, que se ha logrado llegar. <risa> sí. Claro,
1: yo no podría pensar que también hay un abordaje a la realidad, en el arte uno dice ese abordaje tiene mucho que ver con la imaginación y con la especulación. ¿no? Y probablemente en la ciencia también, a un cierto nivel, también, ¿no? O sea, también hay un trabajo imaginativo y especulativo eh, en el acercamiento a la realidad.
0: Sí, claro, sí, claro. Y experiencial, muy fuerte. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con una paleontóloga que, que va a ir a buscar un, un fósil con parte del equipo del, del museo, eh, en el Tyndall, que queda hacia las Torres del Paine, un valle como... Yo no entiendo mucho todavía cuáles cuál eran la, eh, las características específicas de este valle, pero lo que sucedió es que se ocultó una cantidad de ictiosaurios que se llaman, que son una, unos animales marinos eh, muy, muy antiguos, eh, estamos hablando de millones de años. Eh, y claro, y ella para llegar a este, a este, a este lugar, eh, a este valle, y encontrar estos ictiosaurios, partió de una fotografía que una expedición japonesa había dejado eh, hace muchos años atrás. Eh, entonces también claro ocurre en eso, o sea como una fotografía que te habla sobre un fósil y una persona que se obsesiona con esa fotografía y va en búsqueda de este valle, logra encontrar esta evidencia cierto y, y la va transformando en ciencia a medida que, que pasa por todas las etapas que... Que necesita, ¿cierto? Desde la extracción del fósil hasta su estudio, entonces sí, la ciencia está llena de eso de, de esas formas también que, que tienen mucho que ver con, con el arte con cómo se van construyendo de manera súper torpe incluso los descubrimientos
1: claro, claro,
0: más de un balbuceo también ¿no? las cosas no siempre son tan concretas por eso creo como que esta mirada tan cartesiana que todavía tenemos de, de, del conocimiento eh, como que nos impide ver o saber que en realidad el mundo ya se mueve de otra forma y la ciencia social en ese sentido ya, ya, ya lo han dicho lo llevan diciendo hace rato a propósito de la, 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 esta como diferencia que se genera o se trata de, de establecer entre lo que es naturaleza y cultura, por ejemplo o sea, la cultura es naturaleza
1: Claro, son límites que ya no son tan, tan definidos como alguna vez se pensaron, ¿no? Todo Dile. es un más, más fluido y en continuo. Ahora, es interesante pensar en relación a eso y a esas, esas eh, ideas, que nuestro sistema cultural y educacional, sobre todo, eh, sigue estrictamente separado en disciplinas rígidamente se, eh, dist distintas unas de otras que se comunican poco. Entonces, ¿cómo mm. ves tú la posibilidad de... de eh, romper esas barreras, ¿no?, siendo que en el, el sistema educacional están tan marcadas, no solamente escolar, sino también en la universidad.
0: Sí, sí, eh, bueno, todo un tema, y ahora con encima esto de la pandemia que nos tiene a todos eh, embudados en, esta, en estos sistemas tecnológicos para comunicarse, que es sumamente triste, eh, que es lo que más yo le tengo terror en realidad a, te a esta tecnología, ¿cierto?, a la tecnología de, de códigos, que nos hace vincularnos de una relación análoga con el mundo. Eh, no sé, yo en ese sentido, y el museo eh, trabajamos justamente desde, ahí, desde, lo, desde lo análogo, tratamos que todo sea lo más materialmente posible, como que ese sea el formato, ¿cierto? Y, y bueno, nosotros hemos estado haciendo muchos talleres, sobre todo el 2018, hasta que, por supuesto, empezamos con la pandemia. Eh, nuestro, los talleres del museo que eran, están hechos para... Para, para niños y jóvenes, y bueno, también adultos, eh, justamente eh, lo que intentamos que, que fueran es que, que sean una experiencia análoga con el mundo, con, con, la, con la naturaleza de las cosas, con las superficies, con los procesos del tiempo, con lo que te recuerda que estás parado en el planeta Tierra y, y que, que eres finito también, que esto se va a terminar, eh, como tener esa, esa conciencia temporal eh, de las cosas que te hagan... Eh, tener una mirada no sé, más profunda y sensible sobre, sobre lo cotidiano también, y ahora estamos justamente sacando un libro donde vamos a replicar estos talleres que básicamente desde hacer un, un invernadero hasta aprender sobre geología fotografía análoga también como, un, como una técnica que, que, que utiliza cierto eh, lo análogo materialmente pero también conceptualmente eh, pero sí, nuestra forma es eh, muy analógica y creo que eso es lo que le falta justamente a la educación. No sé, cuando uno ve el trabajo de Alicia Vega, que es totalmente, a, a hoy en día sobre todo, como que te llena de sentido, ¿cierto? como eh, Dejar el cuerpo en las experiencias. Y creo que justamente la sobretecnologización de la comunicación y las redes sociales han hecho un flaco favor al conocimiento. O sea... Eh, donde todo se abstrae demasiado, y yo la verdad es que no sé moverme desde ahí, soy muy torpe, eh, ya no tengo redes sociales, las tuve en algún minuto, y ya me dan terror, <ríe> me dan terror, porque creo que abren espacios, eh, medio psiquiátricos las personas también, como de cómo se vinculan con, en la sociedad, cierto como un ser social, creo que vuelven muchas veces a las personas, y a, la, a los formatos de educación antisociales, eh, por lo menos así lo, lo veo yo,
1: Claro, y el no arte uno pasa. podría decir es uno de los espacios donde a pesar también de todas estas transformaciones, pandémicas y la, el distanciamiento que genera la tecnología, eh, la experiencia artística sigue siendo una experiencia que, que donde la, la riqueza del encuentro físico de un cuerpo con otro cuerpo o de un cuerpo con un objeto es irreemplazable. ¿no? Entonces uno de esos espacios sí. nos recuerdan que tenemos un cuerpo.
0: Sí. Sí, ¿no? y yo creo que eso es fundamental, O sea, no nos podemos olvidar de eso, porque si no se vuelve abismal, o sea, se vuelve una película de terror, la verdad. Uh -huh. eh, sí. Y a propósito lo que tú dices, claro, en el museo también lo que nosotros hacemos es el recorrido, que además de la sala de exhibición, el calpón de la ballena, eh, siempre pasamos por el taller, donde hay un olor muy fuerte a putrefacción o el taller de, donde trabajamos los huesos de ballena, hay mucho olor a aceite y ocurre algo muy bonito, que las personas cuando entran, al tiro se tapan la nariz, o antes de ver, eh, el olfato, ¿cierto?, se les antepone ante todo, como, como lo que pasa cuando hay, hay truenos y relámpagos, uno, por lo que entiendo, primero ve el relámpago, y después, o sea, escucha, el, no me acuerdo de qué es lo primero, ¿Ves? si es el sonido.
1: Primero escucha, no, ves el relámpago, y después viene
0: el trueno. La, el, el sonido, ¿cierto?, un poco pasa lo mismo, eh, y es bonito cómo se van como... Eh, dividiendo esas capitas eh, de sutileza eh, ante ese encuentro, ¿cierto?, de, de cuerpo a cuerpo, de cuerpo a materia. Eh, pasan eh, situaciones inesperadas eh, que sin duda hacen ahí un, un, un movimiento sináptico interesante en cada espectador.
1: Claro, y creo que ahí hay algo que, que, que es muy bonito en relación a, a los sentidos, a la percepción sensorial, que en el fondo es la raíz de las artes, del arte, eh, y que en las artes visuales se, se va eh, decantando casi exclusivamente en favor de la, de la vista. No, y Nos olvidamos de que también tenemos olfato, tenemos tacto, oído. Sí. Y creo que es interesante que en, el arte, en las artes visuales hoy en día hay muchos artistas que están abriendo el terreno de las experiencias artísticas no solo a la vista, sino a otros sentidos y que en esta experiencia del museo o que podría ser experiencias que vienen de la ciencia también integran ¿no? todos los sentidos y, y lo que puede claro. no, descubrir cada sentido del mundo, que son aspectos distintos claro. y otra, otra eh, hablando un poco más de esta relación entre arte y ciencia eh, y de la la lo interdisciplinario. Hay muchos términos que, que a veces es, pueden ser eh, muy complejos, pero, pero la interdisciplina, algo que se oye mucho en el mundo académico, eh, en este intento por cruzar ¿no? esas barreras entre disciplinas, arte y ciencia específicamente. Pero tiende a pasar, creo, que, la, que en esas colaboraciones entre arte y ciencia, y el arte termina siendo un poco como el, el ilustrador de los procesos que en realidad son científicos. no Está un poco como supeditado a la ciencia eh, y termina siendo como la ilustración o la divulgación de ideas científicas ¿cómo crees tú que eso puede eh, funcionar de otra manera? o sea, ustedes lo han visto en el museo pero, pero en términos más generales o más eh, a nivel de, de relación entre disciplinas ¿cómo crees tú que puede esa relación no ser siempre o generalmente el arte como al servicio de la ciencia? ¿podríamos pensarlo al revés? o es algo demasiado... Es que yo
0: no creo en que una cosa tenga que estar al servicio de nada, yo no, no creo que... Eh, parto desde ahí, en realidad, me, me, de hecho me confundo con, con, con estas preguntas por lo mismo, porque realmente no, no creo, y creo que cuando el arte empieza a ilustrar la ciencia, tiene más un rol del diseño, ¿no? no sé si de las artes, así como con la fuerza del arte, cierto, con la poética visual que puede emanar de ahí. Eh, sin demerecer, por supuesto, el diseño, sino que. Pero en, en, en cuanto al, a, la, a lo concreto que un diseño puede aportar, eh, no sé, cuando el, la ciencia necesita divulga, divulgar, por ejemplo, divulgar el conocimiento. Eh, entonces, claro, la pregunta es: ¿de qué manera divulgar el conocimiento sin tener que. sin tener que pensar que uno está en, en servicio del otro, sino que. Eh, cuál es el entre, ¿cierto? Eso es lo que hay que preguntarse y no es fácil, no es fácil, eh, porque no hay una receta, no, no hay una receta de cómo, cómo romper esta lógica, que una lógica que, también que se instala para facilitar eh, las necesidades de un circuito, de hecho, eh, incluso las necesidades de fondos concursables. Entonces uno también siempre tiene que estar ahí como eh, bajo esa retórica para poder ganarse un fondo incluso, pero pero en la realidad yo creo que hay que estar concentrado en deconstruir ese formato, o sea, eh, y creo que no hay, no hay una receta, a nosotros eh, nos ha funcionado porque estamos todo el rato en contacto con materiales que nos los permiten, y con cabezas abiertas también que, que desorganizan, cierto que hacen justamente que la cosa disciplinar sea indisciplinada. Claro. Eh, y en ese sentido, por ejemplo, no sé, un referente que a nosotros nos gusta mucho, que o sea, que es muy inspirador, es Jean-Pierre Levé, que es un eh, documentalista de los años 20, años 30, eh, él fue el primero en, en, en meter una cámara bajo el agua, eh, y por primera vez se pudo como observar el mundo animal, ¿cierto? Desde, desde, otro, desde otro prisma, eh, y con todo este material que tiene un gran valor científico, eh, desde el punto de vista etológico, eh, como es la psicología animal o... Como, se, como son su animal en su entorno de manera natural, ¿cierto? y ya no solamente en un acuario, armando una situación para poder observarlo, uh -huh. es lo que hacen con, to, con, toda esta, con todas estas imágenes bellas, eh, es justamente eh, mezclarlas con, con jazz, armar eh, fábulas anatómicas, fábulas eh, zoológicas, que, que critican incluso el contexto político del momento, y jean le ve en ese sentido... Eh, el mundo de la ciencia lo aborrecía y por otro lado el, mundo, el movimiento surrealista lo quería, lo quería para ellos, lo quería absorber y él nunca estuvo en ninguno de los lugares ¿cierto? siempre estuvo, se mantuvo súper anárquico en cuanto a estas divisiones ¿cierto? y él hizo esa mezcla donde proponía la ciencia como ficción eh, para poder hablar sobre la historia natural de una manera muy, muy, amplia, muy amplia de hecho el último... El eh, registro de él, que es precioso, eh, cuando ya tenía como 82 años, es él en una plaza en París explicándole a un grupo de niños cómo eran las palomas, eh, estos ratones al lado, ¿cierto? Y la manera en que describía las palomas, su anatomía, su movimiento, eh, su trayectoria, eh, las miles de colores diferentes que tú puedes encontrar en ese animal que pareciera repetirse en toda la ciudad como una sola cosa, eh, te hace entender que... Que, que la riqueza está en, en esas sutilezas, en realidad, de cómo mostrar, eh, enseñar, acercar eh, a personas a, a, ese, ese, a ese finito mundo de, de situaciones microscópicas que a veces somos míopes, ¿cierto? Eh, porque nadie te lo señala, o porque todo pasa muy rápido, o porque te dicen que las palomas son todas iguales. Claro. entonces un poco, no sé, me es más fácil hablarlo desde referente, ¿cierto? que ya lo tienen súper claro y que fueron como su, sus armas de guerra. <ríe> como Ahora es interesante la idea,
1: de, y creo que ese quizás es el, 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 el núcleo de esta distinción arte-ciencia, si uno pudiera todavía sostenerla en algún nivel, y, y creo que es interesante lo que hace eh, este autor en relación a la, eh, la ficción, ¿no? La, la relación entre ficción y verdad uno diría eh, la ficción es más el terreno del arte la verdad es más el terreno de la ciencia pero cuando se cruzan esos dos mundos empiezan a pasar cosas interesantes ¿no? y que como tú dices sí. son quizás despreciadas desde el mundo científico y vistas con quizás desconfianza desde el mundo del arte ¿no? eh, en esta postura que tú defines como más anárquica
0: claro sí
1: Creo que esa idea de sí. la ficción es, es interesante. ¿Crees tú que en el museo ustedes hacen de alguna manera ficción? ¿Hay algo que tenga que ver con eso en el trabajo de ustedes? Mm, no sé si
0: ficción, eh, más lo, lo veo con... O sea, no, nunca, nunca hemos querido generar una ficción de algo que no es. Eh, somos super, O sea, en el sentido de que, que sea como el concepto clave para poder entender... Lo que hacemos, independiente, que se generen muchas ficciones, porque es imposible que no sea así. Porque cuando llega alguien a, a la sala de exhibición y ve un cráneo de se, seudorca, piensa que es un cocodrilo, ponte tú. Y no está se, se, señalado que no es un cocodrilo. Por lo tanto, hay un momento eh, eh, cuando las personas están visitando los objetos, interactuando con ellos, que se generan múltiples ficciones, de todas maneras. Uh -huh. eh, que abren la, la, la imaginación hacia la ficción. Y, y en el, como nosotros somos los que hacemos la visita, ya eh, son las preguntas y respuestas lo que va poniendo como el orden ¿cierto? De, de estas como primeras ficciones, entendiendo la ficción como un, una fuga ¿cierto? De, de la cabeza a imaginar también. ¿cierto?
1: No, eso lo encuentro, ¿sabes que lo encuentro muy importante porque incluso en el mundo del arte, hoy en día uno va a una exposición y cada vez más lo primero que te encuentras es un texto y después pasas a ver los objetos con lo cual ese primer impulso imaginativo eh, que tú podrías generar en tu propia cabeza en relación a lo que está frente a ti eh, queda ya dirigido, ya limitado ¿no? entonces encuentro súper sí. interesante que en este museo que es un museo de historia natural también exista ese primer acercamiento que es el que uno querría también con el arte con un enfrentamiento no mediado por un texto que me dice lo que debo ver y en qué me debo fijar, sino que es que exista ese espacio de apertura, ¿no?
0: Sí, sí, eso es súper importante. Y creo que, como a propósito de la construcción de esos lenguajes, ¿cierto?, no tan mediados, eh, o sea, pareciera que la, el exceso de mediación desmonta toda posibilidad de magia en algo, Sí. y creo que justamente el trabajo artesanal del montaje, tanto en la construcción de un museo entendiendo que también los museos o sea, parten desde una carga totalmente colonial y hoy en día el ICOM está eh, cambiando las definiciones y los museos hoy en día se están preguntando de qué manera ser museo uh -huh. eh, eh, con las necesidades territoriales cierto y, 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 y ser consciente también de dónde parte la lógica del museo que claro. es donde corre sangre de alguna manera es súper violento eh, pero bueno, todos son sistemas de montaje que van cambiando dependiendo de los contextos históricos eh, que, que ha pasado, eh, y el montaje en el sentido fundamental, tanto en la construcción de un museo, en el cine, en el arte, eh, y el montaje es básicamente poner una cosa al lado de otra, pegar dos cosas, y que esas dos cosas, como mínimo dos cosas, y esas dos cosas eh, juntas van a vibrar de alguna manera, por más lejanas o cercanas que sean, eh, a nivel simbólico, material, y bueno, eso es como la mirada avivarburiana, ¿cierto?, de, de las cosas también, por pues, ¿cierto?, esa, esa constelación, esa organización a través del caos, siempre lo bonito es que va a existir una comunicación, siempre se van a estar comunicando las cosas, la materialidad, las imágenes, eh, por más eh, disonantes que sean. Eh, y en ese sentido eh, encuentro que el valor como artesanal de la construcción eh, de una producción material, sea cual sea, eh, el montaje es fundamental, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué estás cortando y pegando con qué? ¿Qué película estás armando? O sea, hay que ser súper como sensible a ese momento, que de repente tal vez ni se ve, por ejemplo, no sé, ahí, leyendo ahí a Raúl Ruiz, eh, la poética del cine, eh, donde explica que él, creo que era para el tiempo recuerdo, no me acuerdo bien, pero me quedó en realidad esta imagen, eh, que él para hacer que un, un, un living, no sé qué era, pero un inmueble, o sea, muchos muebles de una situación, de una casa me imagino, se acercaran, o sea, la cámara, lo que hizo, en vez de que la cámara se acercara a este espacio, a estos muebles, hizo todo un aparataje para que esta escenografía se acercara a la cámara pero cuando uno ve la imagen solamente ve un zoom, pero uno no sabe, uno en realidad cree que la cámara se está, está haciendo un zoom hacia los muebles, hasta, hacia esta escenografía, pero lo bonito que es que toda esta escenografía se, se abalanza ¿cierto? Eh, sobre la cámara, uh -huh. eh, como recobrando ¿cierto? ese tiempo, eh, muy bonito, no sé. Eh, entonces creo que hay en esas sutilezas que tal vez no siempre quedan en evidencia son lo que le dan la vitalidad a un montaje sensible, en realidad. O sea, claro. esos entres, momentos enigmáticos también, de, de la producción artesanal de las cosas. Uh -huh.
1: Claro, esos encuentros que, 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 que generan chispas, hay una fricción, no. eso muy propios rara rara.
0: Y que tienen vida propia al final, uh -huh. y que uno no las controla mucho. Creo en eso, como en la vida propia de, de la materialidad. De, en los infraleves duchampiano, ¿cierto? la filosofía de lo tenue claro. eh, que creo que la artesanía está llena de eso, ¿no? eh, es así como se construye.
1: Y que al mismo tiempo uno podría decir es una filosofía que está muy lejana al mundo de los museos, ¿no? que esta cosa monolítica, siempre un museo, uno se imagina un gran edificio, todo es como muy, escalas siempre muy grandiosas, ¿no? entonces creo que es interesante también esa, esa otra fricción que se genera en, en lo que ustedes hacen, que es un museo, pero al mismo tiempo tiene una filosofía que está muy lejana de ese estereotipo del museo como lo hemos conocido hasta ahora.
0: Claro, sí, igual hoy en día también hay, hay varias eh, otras eh, iniciativas de museos que, que tienen que ver con este formato, y en Chile también, como el Museo del Niño Rural, que es un museo que hay en Ciruelillo creo que se llama, que queda cerca de Pichilemu, que es un, básicamente un profesor que armó un, un gabinete, un, un, un espacio de museo con, con objetos que los mismos niños traían de sus casas que estaban relacionados a, la, a sus vidas rurales, ¿cierto? Mm. Eh, entonces un museo apropiado por los niños, o, o MUCAM, que es el Museo Campesino en Movimiento con quienes trabajamos mucho, que es un museo que no tiene un espacio, un espacio concreto, sino que es un museo que levanta archivos etnográficos y, y trabaja eh, desde con bailes chinos, hasta viñas, eh, restauración de viñas antiguas, eh, bueno, eh, levantando información etnográfica de una manera dinámica en realidad y que no, no queda estancada en un espacio específico. Entonces sí, hoy en día, y en todo el mundo, hay iniciativas como estas que, que, que a nivel de barrio se van generando eh, necesidades de encuentro y de servicio a un territorio, ¿cierto? Que, ya, que no tienen que ver solamente con la necesidad individual de, de producir o crear eh, conocimiento sino que, que ese conocimiento sea una retroalimentación inmediata con, con, con el barrio y con el territorio y
1: uh -huh.
0: legible, ¿cierto? <ríe> que sea legible, sobre todo.
1: Claro. Ustedes, como museo, se han situado, han optado por situarse en, en la periferia, en relación a Santiago que es el centro y sabemos que Vivimos en un país muy centralizado, además de estar también en la periferia disciplinar, ¿no? en este lugar que no es estrictamente ciencia ni arte, sino en el, en el entremedio. ¿Cómo, es esa, ¿Cómo viven esa situación, pues esa opción por eh, situarse desde la periferia?
0: Eh, bueno, desde mi experiencia como personal eh, de, de haber vivido en el centro y haberme ido a la periferia, en realidad lo, lo que deja de ocurrir específicamente es ese deber ser de, de, de la producción, ¿cierto? De, y el, ese cronómetro un poco que te impone un circuito de producción de arte o cultural eh, que cada cierto tiempo tienes que tener. Eh, como una producción totalmente concluida para ser exhibida, eh, y, y creo que por lo menos en, en región, más que en periferia, en región, eh, lo, que, lo que ocurre es que el énfasis de las cosas que uno hace se ejecuta en, en tratar de entender dónde uno está parado en realidad. Y, y eso tiene distintos tiempos tiempos más lentos, tiempos más rápidos entonces ya ese, creno, ese cronómetro del centro ya deja de funcionar, mm. eh, por lo tanto creo que la materialidad de las producciones también empieza a tener otra, otra forma, otro, otra profundidad eh, y otro tiempo en realidad y, y claro, y se vive de acuerdo a las condiciones materiales del lugar, las climáticas la geográfica la histórica eh, las singularidades del territorio hace que que, que esas materialidades tengan como su propio peso específico, eh, que, que solamente tiene que ver con, con, con ese lugar y, 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 no, y no con el centro, en realidad. Claro. Sí, y, y bueno, y específicamente eh, dentro de las condiciones materiales eh, con que trabajamos en el museo, que que parte por trabajar en este ex frigorífico y toda la carga histórica que, que conlleva esta, esta ruina industrial, cierto, eh, la cual es, es el lugar donde se reúnen otras ruinas, que son estos cadáveres que recomponemos para instalar eh, en la sala de exhibición, en el depósito, entonces una especie de encuentro de ruinas, de distintos tipos, distintos tipos de ruinas que están eh, en distintos estados y y que se encuentran por primera vez en esta situación, en esta situación de producción eh, artística o, o, o naturalista, si se quiere decir de alguna
1: manera. Claro. Y, y podrías contarnos un poco sobre ese proceso de, de reconstitución de, esta, de estas ruinas que son la, los huesos, los, los cadáveres, los restos que ustedes traen al, al museo, al frigorífico, eh, ¿Podrías contarnos un poco de tu trabajo en esa, en esa tarea ¿no? de reconstituir esas ruinas?
0: Eh, claro, o sea, por un lado el museo tiene, tiene la, la, la reconstitución de memoria, ¿cierto? Como súper eh, concreta en el sentido de, de, de lo que nos toca más cerca, que es el sector de Río Seco, ¿cierto? Donde estamos haciendo un rescate de memoria obrera, eh, que se depositan los antiguos trabajadores del frigorífico, que, que en familiares que... O, o hablan de sus muertos o en los últimos vivientes, ¿cierto?, el frigorífico. Eh, y por otro lado está esta reconstitución eh, de material cadavérico eh, como concreto, ¿cierto?, de esqueletos, eh, los cuales eh, encontramos o atropellados en una carretera o varados a la orilla del mar, o bueno, mucha gente también nos trae animales, ya que saben que el museo existe, también trabajamos con cierta Pesca y con el sac, y, y básicamente los huesos que podríamos decir que es la materialidad como más notoria cierto que hay en el museo, eh, está, podría estar dividida como, como en tres fases, cierto por un lado la osteotecnia, que es como explicaba al principio la limpieza de estos esqueletos y el rearmado eh, de estas piezas óseas como en una posición eh, como viva, como uh -huh. que pareciera estar vivo de nuevo, pero en, en esqueleto. Eh, por otro lado está la colección de zoarqueología que estamos haciendo y que estamos ahora implementando un depósito, que es otra área del museo. Y esta colección de zoarqueología, la idea es armar un, una osteoteca en vez de biblioteca, una osteoteca eh, que reúna todos estos huesos separados en sus partes, ¿cierto?, de cada esqueleto de, de animales que hayan sido utilizados por los pueblos originarios antiguamente y esto sirve para investigadores que estén trabajando en excavaciones eh, y todos los huesitos que van encontrando los traen al museo para tratar de emparentarlos y saber si ese huesito es la costilla de un cormorano o de un albatro y, y empieza o sea, sirve para eso en realidad para la comunidad de investigadores que estén trabajando en, eh, en relación a los pueblos originarios y por otro lado está eh, la recombinación ósea, que es una forma de restaurar, que nace de una escultura que hice en realidad, que es un, se llama Corpúsculo, que es un, un objeto que, que trata en realidad, que une todos los fragmentos que encontré después de haber explotado muchos cráneos de animales, con los cuales hice unos vídeos que se llaman Del cuerpo no podemos caer. Uh -huh. Y. y y claro, esta escultura dio como la idea a poder utilizar también los huesos de otros animales como material de restauración de los animales del museo en realidad. Y partimos con un, un cráneo de orca falsa y que les falta, no es que sea falsa, sino que se llama así. Se llama así. Y le faltaba el 45% más o menos de su cráneo y, y lo que hicimos fue con, con animales, con huesos de animales de caballo, vaca, guanaco, empezar a armar esta especie de mosaico y restituir la parte faltante. Uh -huh. Y lo mismo hicimos con la ballena también. Uh -huh. Lo mismo también que este es un material de restauración que también se tiene que recolectar, al igual que... Que, que los otros animales que tenemos, ¿cierto? los que se van a restaurar o los que se van a montar. Y, y de alguna manera esta técnica eh, lo, lo que enfatiza también es a no eh, velar ¿cierto? Eh, el estado de destrucción de ese animal, o sea, que se, del que se está restaurando, eh, por lo tanto siempre la fisura de la parte que no es, se sabe que no es, se sabe que son huesos de otros animales. Ah, Claro, un poco como el y esta técnica japonesa que vuelven a rearmar los jarrones dejando en evidencia esa cicatriz. Eh, con y el oro. Con el oro, exactamente, como para evidenciar eh, eh, ese, ese momento, ese momento, ese tiempo específico de la destrucción del estado de ese cuerpo, ¿cierto? Uh -huh. y un poco esa es la idea de la recombinación, o sea, como. Eh, que se encuentren en, en una técnica, eh, muchas existencias, eh, dando una forma, en este caso, de la anatomía del animal que hay que restituir.
1: Como un collage, eh,
0: ¿no? Claro, como una especie de mosaico, como un collage. Sí. Bueno,
1: pensando que esos son procedimientos, el mosaico, el collage, son procedimientos artísticos, ¿no es cierto?, que crean nuevas realidades, entonces estaría ahí, claro. dado con eso. Claro, claro. Y también me parece interesante que esta selección de, de animales que son con los que ustedes trabajan, son los animales que existen en ese hábitat. ¿no? Ustedes recolectan lo que está cerca, en el mar, en, en el campo. Eh, por lo tanto, hay una conexión con ese territorio. ¿no? Y, y, y es muy interesante, me parece, ese tema de cómo se relacionan ustedes con la comunidad eh, en la que se sitúan. ¿no? Tanto el territorio físico, los animales, la naturaleza, como el territorio humano, la comunidad. Eh, cómo es esa, ese vínculo.
0: Bueno, ese vínculo es, es muy, se ha ido dando de manera muy eh, bonita y natural, eh, sobre todo en el sector donde estamos, en el sector de Río Seco, que esas viviendas eh, claro, fueron construidas al alero del frigorífico en 1905, por ahí, parten con la construcción, eh, bueno, estos frigoríficos eh, estuvieron como frigorífico eh, hasta el 64
1: Entonces, claro, se, un... ¿qué se frigorizaba?
0: ¿qué se guardaba ahí? Eh, se guardaba se congelaba carne de de ovejas Ajá. y la lana y eso se envía a Europa eh, ahí mismo está el muelle donde te llegaban los barcos y agarraban todo esta, todos estos animales ya muertos obvio, y, y, obviamente y se iban a Europa y con eso hacía la vestimenta y, y bueno, fue la carne que abasteció un poco la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por lo que tengo entendido eh, y claro y lo que sucedía es que la gente de este sector que, son, que no es un barrio, sino que es un sector que se hizo para, para que la gente de los trabajadores pudieran vivir ahí eh, muchos de ellos no muchos, pocos están vivos, muy viejitos 90 años estamos hablando por ahí mm. y también hay familiares eh, que eran niños cuando esto, esto funcionaba entonces hemos ido recuperando todos estos relatos hemos ido, estamos trabajando también con las hermanas Oj Ojeda Irma y Bernardita, que ellas son nacidas y criadas en Río Seco y, y ellas ya empezaron hace muchos años a hacer este levantamiento de memoria entonces un poco estamos trabajando con ellas y empezando a digitalizar ya todo el trabajo que ellas partieron y, y es muy bonito también un poco lo que sucedió con el museo cuando se abrió, por lo tanto se abrieron nuevamente las puertas de, de este ex frigorífico uh -huh. eh, que, que empezó a reconstruirse un tejido social que se había desintegrado porque en el minuto que el frigorífico entra en ruina eh, ya nunca más la gente entró ahí y, y eso fue muy fuerte porque el frigorífico no solamente era un lugar de trabajo, sino que era un lugar de encuentro familiar, se hacían obras de teatro, eh, se comía, ahí había un almacén, eh, había como mucha actividad cultural y social en torno a este frigorífico, entonces se podría decir que el museo al abrir sus puertas... De a poquitito ha podido, se ha podido ir como reestructurando este tejido social. Uh -huh. Y también específicamente a través de los talleres que hacemos con niños de, del sector. Eh, entonces pasa que la, la gente empieza a sentir propio de nuevo el lugar. Y eso es, tiene un valor así bien,
1: bien bonito. Claro, claro. claro, y también es interesante que siendo un museo de historia natural, como el nombre lo dice... Eh, termina abarcando mucho más que lo que estrictamente se entiende como historia natural, ¿no? este, esta cosa más científica, de la biología la botánica, etcétera eh, entonces creo que es interesante como detenernos un poco en eso, en el, en el concepto de historia natural que ustedes trabajan ¿no? que al parecer es mucho más amplio o más flexible o más dinámico que lo que tradicionalmente se entiende
0: Claro, sí, porque por un lado está esta historia natural eh, que, mide, ¿cierto? que mide el mundo con una grilla ya establecida donde hay que tratar de encajar el mundo, el cosmos, el universo la humanidad en, en esta grilla ya ya preestablecida en realidad que es como bien violento por un, por un lado y por otro lado nosotros yo creo que no nos sentimos más relacionados a la historia natural benjaminiana, eh, que es la historia, la, él entiende la historia natural como el punto de encuentro entre el humano, la memoria, la cultura y el cosmos, eh, la, la, el tiempo de la Tierra, el tiempo del cosmos, estos tiempos diferidos que tienen espesores distintos de existencia, y él dice que claro, que en ese encuentro está la muerte, y, y desde la perspectiva de la muerte la vida es una fábrica de cadáveres más o menos, como lo, como lo puedo relatar sí. <risa> eh, desde lo que me acuerdo, pero, pero claro, en realidad eh, lo bonito de, de, de esa manera de entender la historia natural es eh, que está abierto al enigma de esos encuentros también, ¿no? No, na, o sea, no hay una grilla que trata de encajar el mundo, sino que aquí pareciera, <risa> eh, en este encuentro empiezan a, a aparecer distintos mundos, distintas realidades cierto, no. Eh, que, no, no, que no se representan sino que se presentan en ese choque, en ese encuentro uh -huh. eh, entonces claro, es más la poética del encuentro lo que nos interesa como historia natural eh, y el encuentro de estos tiempos que tienen densidades tan distintas como por ejemplo lo que te comentaba sobre el ictosaurio que son, es un animal de 140 millones de años que al estar en convivencia con, con esta ruina, este exfigurífico que tiene 100 años, eh, esos tiempos empiezan a hablar, esas materialidades empiezan a dialogar, eh, uh -huh. disonancias, o también lo que pasa con, esta, con la ballena que tenemos, el esqueleto ballena que tenemos colgado en, en el galpón lanero. Uh -huh. Eh, es muy bonito lo que sucede, porque por un lado está eh, el galpón lanero, que es un galpón de madera, con un, eh, un viaje maravilloso eh, de estructuras de madera, eh, y esta ballena levita al centro de este gran galpón, eh, también como una especie de estructura arquitectónica ósea, entonces empiezan a ver espejos que se relacionan, pero al mismo tiempo que no tienen nada que ver, eh, no. Y en esos encuentros es donde también se abre esta idea de, de ficción, ¿cierto? De, de, de fuga de, de la imaginación y, y, y empiezan a cobrar una naturaleza en sí mismo, como una naturaleza las cosas propias, singular, por, por uh -huh. ese encuentro. Uh -huh.
1: sí. Sí. Claro, y, y como entendiendo que la, la riqueza del, del mundo es, es mucho más que esas categorías en las que a veces lo situamos, ¿no? Y, y incluso esta división que, que bueno, todavía persiste en muchos niveles ¿no? entre naturaleza y cultura. ¿no? Como adonde, ¿Hasta dónde llega lo natural y empieza lo cultural y cuando estamos mezclando todo eso? Pues finalmente todo es un continuo.
0: Sí, claro. claro. Pero la mirada occidental no, nos ha contado otra historia eh, uh -huh. de cómo tenemos que mirar el mundo, cómo tenemos que entender esa supuesta separación. Por ejemplo... Eh, en Descolá habla sobre eh, naturaleza y cultura creo que se llama el libro, habla sobre los achuares que son eh, indígenas del Amazonas que estudia y y habla sobre que claro, para ellos la selva que pareciera ser para el ojo eh, occidental lo indomable, lo prístino lo, lo inabarcable, para ellos es un gran huerto, entonces esa selva para ellos es pura cultura en realidad Uh -huh. no, no hay una separación entre naturaleza y cultura Claro Y hay que entender que esa separación la hacemos los occidentales esa, ese, esa, ese pensamiento Claro Entonces, sí El museo de alguna manera nos, nos, nos da la posibilidad a nosotros A experimentar esos límites, ¿cierto? Y volver a, a replantearlo uh
1: -huh. En, en una idea que propone Byung-Chul Han, que es la idea de la resistencia del mundo material versus el mundo digital, que no hay resistencia, no todo fluye. En el mundo material hay resistencia, los materiales se comportan de cierta manera, tenemos que son duros o son blandos o son resbalosos. Sí, entonces creo que en, el, en lo que ustedes hacen ¿no es en el museo y que tiene, es, es totalmente eh, artístico ese, ese aspecto del trabajo, creo. Eh, que tiene que ver con eso, ¿no es cierto?, con enfrentarse a un objeto y a su materialidad, eh, y, y que es muy distinto de enfrentarse a una pura imagen.
0: Sí, claro. Sí, es dejar el cuerpo, en realidad, acordarse que uno tiene cuerpo, básicamente. Sí. Yo creo que el tema de la sobredigitalización de las cosas es justamente olvidarse que uno es de carne y hueso, por momentos, y creo que cuando uno está sometido a un trabajo físico, como de obrero, no sé, cuando va a una ballena hay que ir con un cuchillo o un afilador, despostarla hasta el final. Eso significa un equipo de 10 personas que quieran colaborar eh, en ese trabajo, que se banquen los malolores, la sangre, el frío. Eh, eso, no sé, te puedes demorar hasta un mes en despostar una ballena. Eh, todos esos trabajos que, por lo menos a mí, esas experiencias que a mí me ha regalado vivir en, en Magallanes y me ha regalado. Eh, Trabajar en este proyecto maravilloso, que, que siempre agradezco que que, que haya que se les haya ocurrido, ¿cierto? A estos hermanos. Eh, justamente te hace recordar que uno tiene cuerpo, que uno uh -huh. tiene cuerpo.
1: ¿Y todo este trabajo es totalmente autogestionado? ¿No, no tiene ninguna dependencia institucional ni municipal? <risa>
0: no, puros fondos somos la máquina de concursar <risa> sí, somos la máquina de concursar uh -huh. eh, y bueno, tenemos entradas gratuitas por supuesto, así que tenemos que saber ganarnos los proyectos claro. y nos ha ido bien en el sentido, así que eh, nada estamos, hemos sobrevivido hasta ahora tenemos que ir viendo otras formas otras formas de sobrevivir también otros modelos de, de, de gestionar la sobrevivencia del museo porque es bien agotador tener que estar
1: ¿Sí? Eh, en esta burra de postular, sí. tampoco te permite proyectarte mucho porque no sabes sí. lo que va a pasar. No, po, no, sí, un poco
0: jugamos con eso. Pensamos que vamos a hacer para toda la vida, pero sabemos que tal vez no. Entonces, estamos abiertos al desapego también. Sí. Sí. vamos a darlo todo hasta que podamos y sí. <ríe> se pueda. Sí, sí
1: está bien, sí. tampoco hay que aferrarse a las cosas como sucesivamente. Sí. Pero sí, qué bien, bueno, bueno bien. Ha, sido, ha sido un gusto conversar contigo, Aymara, y, y conocer más del, del museo. Creo que es una experiencia fascinante. Y ojalá pueda ir a conocerlo en persona. Y, así que muchas gracias.
0: Ya, pues bueno, bienvenido y gracias a ustedes. Chao, chao. chao.
1: lo que
0: viene. <risa> gracias, chao, chao.